0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Автониус. Совместный проект радио КП и издательского дома ⁇ За рулем ⁇ Сентябрь выдался не слишком ласковым к автомобилистам и даже к их пассажирам. Прежде всего это выражается в подорожании бензина, услуг такси и, собственно, автомобилей. И это не фигура речи, а наблюдение и статистика, которые каждый может заметить на своем собственном кармане. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». О том, что такси осенью неминуемо подорожают, я говорил вам еще летом. Ну, все к тому шло. К этому вел и новый закон о такси, который закрутил гайки и по отношению к таксопаркам, и по отношению к водителям, да и к автомобилям тоже. И вот мой коллега отправился вчера в командировку, самолетом, а до аэропорта на такси. Утренняя поездка на таксомоторе в 7 утра без пробок с юго-запада Москвы в аэропорт Шереметьево обошлась ему в 2400 рублей. Это по тарифу эконом. Дорого или нет? Путь не близкий, надо проехать две трети города и проскочить от кольцевой до аэропорта. Так вот, мой коллега не поленился и поднял архив оплат за последние годы по этому маршруту. Благо оплата всегда была по безналичному расчету и ездил он всегда экономом. Всегда в утреннее время, 5-7 утра, практически без пробок. И вот расклад. Апрель 2017 года 900 рублей, июль 2019 810 рублей, декабрь 20 820 рублей, май 2023 года – 1300 рублей, июнь 2023 года 2000 рублей, ну и наконец вчера, сентябрь 2023 года 2400 рублей. Выходит, что за последние три года, с декабря 2020, стоимость поездки выросла в три раза. И хочется спросить, а у вас зарплата выросла в три раза за это время? Таксисты сейчас скажут, что у них зарплата тоже не выросла втрое, но подорожало все остальное – обслуживание, запчасти, да и сами автомобили. Агрегаторы свои аппетиты урезать не хотят, и бензин дорожает, и получается, что такси постепенно из доступного транспорта для поездок по не слишком важным делам вновь превращается постепенно в транспорт не для всех и не на каждый день. Как написал в моем телеграм-канале один недовольный таксист, нет денег, езжайте общественным транспортом. И три восклицательных знака. Не поспоришь, но если все нынешние клиенты такси пересядут на автобусы, на ком ты, дружок, зарабатывать будешь? Три вопросительных знака. С бензином и с дистопливом отдельная история – это наша карма, наш крест. Нефти в стране – завались, нефтеперерабатывающих заводов – тьма. И топливо вроде бы с избытком, но не было еще года, чтобы ценники на ЗС переписывались вниз. Только подорожание, всегда, вне зависимости от мировых цен на нефть, пандемии, лунного затмения и прочих катаклизмов. Проехал на Медне по Московской области. 95-й бензин от 58 рублей до 61 рубля, солярка от 62 до 68. И это еще ничего терпимо и топливо есть везде. Судя по тому, что пишут мои подписчики, в некоторых регионах и цены заметно выше, и перебои с топливом бывают. Хотя, справедливости ради, есть регионы, где цены чуть ниже, чем в Москве. Причем выявить какую-либо географическую или прочую зависимость, например, от расположения НПЗ, и ростом цен мне не удалось. Такое впечатление, что где как складывается, так оно и складывается. Аналитики успокаивают. Говорят, в октябре рост цен прекратится. А следующего роста цен на топливо можно ожидать только в марте. Хм, а когда же ожидать следующего снижения цен, непонятно. А пока тонны 95-го бензина на бирже стоит 76 400 рублей, в переводе на литр это 57 рублей 80 копеек за литр. И это без учета транспортировки топлива и прочих затрат на АЗС. Если бензин продают дешевле, это продажа в убыток. И если крупные вертикально интегрированные компании по укрику сверху могут позволить себе поработать в убыток некоторое время, компенсируя это другими доходами, то независимые АЗС такой возможности не имеют. И там бензин продают и по 60 рублей, и по 62. Полагаю, в течение 2-3 недель мы заметных изменений не увидим. Просто потому, что купленное оптом топливо едет до АЗС 3-4 недели. Поэтому и в середине октября цены будут примерно такими же, как и в сентябре. Я думаю, что и в декабре картина принципиально не изменится. Правительство предлагает два варианта стабилизации цен на топливо. Первый ⁇ повышение экспортной пошлины. Второй ⁇ Полный запрет на экспорт. Есть и более радикальные предложения, например, установить предельные цены на топливо, потолок, например, с 1 января 2024 года. Могут ли подобные решения обуздать цены? Да, могут. Но все эти меры не системные. То есть через какое-то время может стать и по-другому. Я полагаю, что нам нужны именно системные, долговременные меры. Высокие экспортные пошлины и понижение акцизов на бензин и дистопливо, чтобы в стране вновь возник высококонкурентный низкоакцизный рынок автомобильного топлива. Либо через какое-то время мы не только на такси, но и на своих собственных автомобилях перестанем ездить. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автониз Совместный проект «Радио КП»